0: Hello， 大家好，我是 Olivia。今天我们呢，想要来聊聊这个同才的关系啊、哦，或者是同事、同学之间的关系。那我们同才之间呢，一般传统观念会认为说。同才间、同事间应该要是互相相亲相爱、互相帮忙、互相合作。可是当其中一个人有升官的机会的时候，另外一个人的心情好像是不是会替他祝福，也是会好像有点不开心。可是这跟原来我们一直呃理想中的一个同才之间要相亲相爱的一个合作的关系，这种价值观好像是不太符合的。所以显然同才之间除了合作之外，竞争是无法避免的。那当然，合作也会有谈到情感的依赖，所以说我们要怎么样去维系这个同才的关系，让它往比较正向的方面去发展。所以关于这个多变的一个同才关系啊、哦，不晓得 Roger 有什么看法
1: ？好的，谢谢 Olivia、嗯、哈。我们今天把这个题目来聊一聊呢，是跟我们原来的想象会不一样哈。像我们很多的大学同学，甚至研究生的同学。在结束学校的学习之后，就投入职场。那投入职场之后呢，有一些是在同一个行业，甚至同一个公司。那这样子的时候呢，通常这个上升的渠道是越来越窄的。也就是说，好的位置、甜的位置、好高升的位置只，只属于呃少数的人。那么。这个时候竞争的关系就形成了，就很难要求说，呃，昔日的同学哈、啊，现在的同才能够相互祝福，彼此之间啊，能够非常的紧密的去合作。所以我觉得呢，在同才关系的建立里面，怎么样创造共同的利益，是一种非常重要的共识哈、啊，就是不要。无知的认为说，同才之间就是应该相亲相爱啊，互相帮忙，在职业的道路上互相提携，这样子的关系是不存在的。好、啊，或者是说，应该是属于少数的来创造共同的利益呢？啊，我有一个、呃、建议哈，第一个，因为同事之间可能都需要一些。比较共同的议题的学习，好、哦，那学习就可以让彼此能够互相接近、互相帮助。那这个时候，啊、哦，在职场上的一些课题，大家可以交换一些意见。当然，这些交换意见的同时，可能啊、呃、也是呃未来竞争的一个基础。当然了、啊，我们在社会上跟人家交往。我们也不能把所有人都先划分为敌人或者是朋友，这个也是不健康的。那为什么 Roger 之前提醒到前面竞争的关系呢？就好像我们始终要在市场上或者是职场上这个一较高下，但是也有君子之争啊。所以学习是一个很好的寄托
0: 点。听完 Roger 这一段话，我会觉得说，难怪有时候朋友一起到职场上，或是同学一起到职场上，莫名其妙就是走着走着就散了，好像会有这样的状况哦。刚 Roger 讲到说，同才之间其实还是会有一个竞争的关系，然后是一个君子之争。但是我们会常常遇到有人问说，那同事之间可以当朋友吗？这个是最常遇到的命题吧。
1: 同事之间可以当朋友吗？同事之间当然是可以当朋友啦。那这个朋友呢，是自己在心中有一定的标准，就是同事之间不应该是牺牲他的利益来成就你的成功，这个基础上才可以当朋友啦。那么平常之间大家互相鼓励、互相的帮忙，这个也是要的，只不过是说。在有利益发生的时候，千万不要让同事牺牲自己的利益来当你的成功的垫脚石，这个就是一个非常重要的点。好、哦，那我觉得在同事之间的相处里面，能够有这一把尺的话，就会相对发展的比较好
0: 。刚听 Roger 有在讲这个。千万不要牺牲同财的利益去当做自己的垫脚石哦，要做一个这个君子之争的关系哦。但君子之争其实听起来当然是最理想化的，可是往往在现实里面好像都比较是很难遇到，就是真的是处在一个非常的理性的状态下。我自己有一个经验想要分享，过去有遇到下属是我自己觉得是很平和的关系。但是呢，没想到下属竟然越过我去跟上级去做一个打小报告，可能是去说我的坏话也好，或是去说对我的不适也好。但是我一直觉得说我们是存在一个非常的愉悦的一个上司对下属的关系，那显然可能是我的误判哦。所以这种隔级就是跨级跨级报告的状况，常常会出现在我们的一个职场中，这也是很常见的。为什么？有些人他会想要利用跨级报告这样的方式踩着别人往上爬呢
1: ？OK， 这个这一点呢，我个人的看法是这样哈、哦，不管是同级报告也好，或者是跨级报告也好，都是一种自利救济的行为啦、啊。呃，为什么要自利救济呢？他就是觉得他觉得正义要伸张，他才会去报告，对吧？所以哪一天，这个报告人也可以是我们自己。我们更要追究的是，这个报告的内容是不是真实而且可受公平的？这个是一个非常重要的点。另外呢，就是说，我们千万不能以为我们跟某一个同事或者是上司很好，就把。一些应该的跟不应该的事情都告诉他，这个没有分际的交流是不合理也不合适，因为这样子的交往往往会有一些道德的压力给到对方。为什么呢？因为你把一个他本来就不应该知道的秘密告诉他。这个要让他替你保守秘密，就不是一个对的事情了。那换另外一个角度来讲，如果是一个会影响公司发展、公司的运作的秘密，他本来就应该知道，那他就应该要有你这样子的报告，而不管他是评级报告还是跨级报告。所以在这个事情上，我的看法是。没有所谓的跨级报告跟评级报告，特别是网络时代，根本已经很少有藏得住的秘密了。所以啊、呃，我们不要再用老的思考来看待这个呃跨级报告的，就是打小报告，它就是一个必然的，不是一个偶发的事情
0: 。我觉得这个观点蛮好的，因为。这个分际就是自己要拿捏。我没想到会有，就是我跟你，我跟你抱怨公司，或是我跟你讲一些呃秘密，听我说的人，他为什么要承受这个秘密？我觉得这个蛮有趣的。这个又回到刚刚讲的，我觉得就是这个分际就等于我们刚刚讲的，我们共同之间的一个竞争关系，我们要怎么样去维护共同的利益？我们心中的那把尺要怎么抓？所以我有点好奇，像这样子跨级报告或是同级报告也好，在一个管理者的人，他是怎么样面对有人来打小报告这件事
1: ？打小报告这样子的事情呢，其实从公司的管理层来讲，我个人是觉得应该是不鼓励，但是也不禁止。就是说，公司呢不会特别去鼓励说你打小报告，或是你不打小报告。对吧？公司会鼓励员工做对的事情。什么叫做对的事情呢？我们这么讲吧，举个例子来讲，某个员工他有一些不太合适的行为，这个不太合适的行为，刚好他同组的另外一个同事他是知道的，但是这个不合适的行为会伤害到公司的信誉，会伤害到整个团队努力的结果。那另外这个员工因为义气或者是关系好，而不打报告，那不向上级去反映，这样子的行为，在我看来是自私。他保全了他跟这个同事的关系，但是他牺牲了大家为这个团队所做的努力。所以从另外一个理解来讲，是一个很自私的行为。好，所以从公司的角度来讲。不会鼓励你打小报告，因为打小报告呢，有一种感觉是在做人性上的监督，这个是不可取的。但是如果发生了一些本来就不应该发生的事情，那我们也鼓励我们的员工要努力的把它说出来，那勇敢的把它说出来，因为。一个团队的努力是大家共同的努力，不是属于某一个人的努力，或是老板的努力，这个绝对是不对的想法
0: 。我觉得从一个管理者的角度出发来谈这件事情，给我有点不太一样的冲击哦，因为我们都会觉得说啊，为什么我同事要去打小报告，但是却没有想到说。我们正在做的一些事情，可能是对公司或是团队有所危害的，所以这个同事可能正是意识到这一点，但他可能也没有办法跟我去做沟通或是什么的，但是他只能透过跟管理者的沟通来处理这样的事情。那管理者也不是好事之徒，所以对管理者来说，他透过另外一个面向了解每个同事的一个部分，我觉得这个的确也是一个管理者他的责任所在哦。那刚刚 r a j 有在提到说。有时候我们会为了保全同事关系，不想要伤害呃同事，然后想要讲义气。有时候同事他想要跟我，就像讲刚刚刚说的议题，他想要跟我抱怨公司，甚至他想要我帮他去 cover 一些他的错误，或者是说他想要我帮他工作，就是他的有一些任务想要分配给我，这个也很常见。可是我明明不想啊，但是在职场上好像你如果拒绝他了，会伤害你们的感情；但如果你接受他了，你就是伤害自己。那这个同才之间的一个互相的要求，我们要怎么样去拿捏那个平衡？
1: 在这一点议题上 呢， 我会比较认为 说， 今天别人找你帮 忙， 哪天你也会找别人帮忙。所以在这个判断的标准 上， 我会先建议各 位： 第一 个， 这个做帮忙这个事 情， 同事请托你帮忙的事 情， 能不能你是不是有能力把它做 好？ 那或者是 说， 你是非常的。不擅长，而且有可能把它搞砸。如果是属于第二者的话，那我建议你一定要拒绝，然后主动地告诉你的同事，在哪些事情上你是非常乐意帮忙的，然后哪些事情上你是绝对不要找你的。这个部分的沟通呢是很重要的，不要让同事误解说，哎，你这个事情能够帮忙，但事实上你是不愿意帮忙的。一些事情上，你很愿意帮忙，那个同事却不知道你是很愿意帮忙的，这个点是很重要的。那另外就是说，有一些帮忙呢，确实也会增长自己在业务上的知识。那我觉得这个自己要做一些判断，好，因为有些帮忙，它能够对你长期的这种发展来讲有好处。那这个也未尝不是一个。学习的方方式，哈、哦，因为可能是不同部门的一些呃观点也好，或是内容也好，也可以引发一些不同的学习，这点倒是非常值得去想一想的
0: 。要懂得拒绝，那前提是要先判断自己有没有能力接下他的这个任务。而且拒绝不是说一句不，而是要说清楚。就是我觉得，就是跟前面又好像又呼应到，很多时候我们这个关系的一个健康度，来自于我们的分寸拿捏，来自于我们自己心中建立的一个正向的一个想法。所以如果说我们真的做不到，那我们就是可以去好好的跟同事说。我相信大部分的同事应该都是很明理的人。而是我们有没有在这个好好说的状况下，其实对于关系的维护，自然而然就是属于比较正向的。那如果说跨部门的部分，其实它也是一个学习的机会。这个我觉得也是很像之前提到的在职学习，这个又是另外一个角度，我们可以去看说，诶，这个工作任务是不是对我们有帮助，而不是一味的觉得说，哦，好烦哦，又来了。我觉得这个也是一个自己有另外的一个想法的部分哦。
1: 对的，所以，我们今天从职场上的发展看同才的多变关系呢，就是让大家能够稍微调整一下一些理所当然的概念。好，这个天下没有理所当然的事情。好，很多事情要找到共同的利益，要找到呃彼此都喜欢的一个点，好，才去尽力的维持，尽力的去发展。如果不是的话，就是缘木求鱼，哦，而且有可能你觉得很好的这个事情，别人就是很很 suffer， 哦，对，那这个就不好了。
0: 所以同彩的关系维护，其实我觉得就是像刚 Roger 讲的，很多东西我们不能视为理所当然，包含说他这样一说，我就觉得说我们在家庭里或是在以前在学校里，有太多事情我们都会认为都是理所当然的，去陷别人于不义的感觉哦。对，那我觉得说今天这样子同彩的多变关系，就是对于说职场上。以前我想不通的一些，呃，为什么同事要打小报告啦，或者是同事为什么都要把工作丢给我？很多时候我觉得是在那个当下，我没有办法去转换自己，或是去想通，那只会觉得说情绪很差，会困在情绪里面。但是时间过了之后，跳脱回来看哦，会觉得说，很多时候是没有让自己。在那个状态下去免于伤害哦，很多东西是我们必须要先厘清这个同才之间到底说应该是一个怎么样的关系，进而去做到一个呃把自己的这个分寸分际画出来之后，其实在职场上就不会有那么多容易受伤啦，或是跟同才之间有一些很鸡毛蒜皮的一些不开心哦，反而是在职场上会更如鱼得水的感觉。那我们今天就谢谢 Roger 的分享，谢谢谢谢。